0: A relação do brasileiro com o café é totalmente diferente, né? O café faz parte da nossa história faz parte da nossa cultura. Com isso vem muita responsabilidade, muita humildade e pé no chão. Então, como é que isso se transfere para a marca e como é que a gente consegue ser relevante aqui? Este é o programa midi Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios.
1: Como é trabalhar o desejo pelo café no consumidor? E o quanto que a experiência de compra é fundamental para que o cliente sempre retorne à loja? Eu sou o Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe a Sandra Collier, que é Head de Marketing, Fidelidade e Categorias da South Rock, a empresa que opera a marca Starbucks no Brasil. Tudo bem, Sandra? Prazer falar contigo.
0: Oi Renato, tudo bem sim, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pela oportunidade.
1: Obrigado. A pandemia mudou o consumo de café no mundo todo, como que vocês trabalharam essa mudança aqui? O que ficou de aprendizado para vocês de hoje para frente?
0: Eu acho que como marca, a gente sempre teve a responsabilidade de colocar os nossos partners, como a gente chama nossos colaboradores, e os nossos clientes em primeiro plano, e um lançamento do nosso programa TAP, que é o Programa de Apoio, que a gente mudou a forma como a gente entrega a experiência Starbucks. Então, ampliando e acelerando a nossa plataforma digital. Então, isso para garantir que a gente conseguisse, mesmo com as lojas fechadas levar a experiência Starbucks para casa dos nossos clientes. Então, a, a, a maneira, a partir da, da pandemia, eu acho que a gente viu esse movimento de diversas marcas e acelerar é, essa, essa plataforma digital para poder continuar entregando esse serviço para todos os clientes, mesmo nas suas casas. A gente já tinha a programação de fazer esse relançamento do nosso aplicativo, é, que englobava não só atender em outros canais de venda, mas em mudar a forma como a gente oferecia o nosso programa de loyalty, que é o Starbucks Rewards. É, então, com a pandemia, a gente conseguiu acelerar esse lançamento. Então, a gente lançou um novo aplicativo com uma experiência um um pouco diferente do que o aplicativo anterior. Inserimos um canal de de venda, que a gente chama internamente um novo canal de venda, que foi o pedido com a retirada é, em loja. Então, o cliente pede pelo aplicativo e consegue passar na loja só para retirar o pedido que ele fez. É, além disso, no novo lo- no novo loyalty, né, no novo programa de fidelidade, a gente mudou a forma como o fidelidade era estruturado. Então, garantindo que os consumidores conseguissem é, 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 resgatar recompensas mais rapidamente, que fosse mais relevante e ampliamos para o sortimento total da loja. É, então, tornamos o nosso programa de fidelidade mais acessível e mais relevante, respeitando é, é, o comportamento de consumo local aqui no Brasil, né?
1: Você falou do comportamento de consumo local. É interessante porque vocês há pouco tempo que inauguraram lojas em Curitiba e em Porto Alegre, né? A gente viu até nas redes sociais o pessoal colocando, publicando fila nas lojas, né? Ou seja, a marca Starbucks ainda chama muita atenção por onde chega, né? Por mais que se inaugurem cafés e novas experiências, a marca Starbucks chama muita atenção. Como que é trabalhar esse desejo pelo café, pela experiência, do, do café que se tem numa loja. E conta para a gente também quantas lojas que vocês têm no Brasil hoje.
0: A gente fechou o ano passado com mais de 140 lojas e o plano de expansão é, é bem ousado para esse ano e para os próximos anos. É, o que a gente quer é levar a experiência Starbucks para cada cantinho desse, desse país, obviamente. É, mas eu acho que o que torna a, a marca tão desejada é, é a consistência e a qualidade, e principalmente a missão e os valores da marca, que são pautadas em a gente oferecer, obviamente, é, o melhor café de origem ética e responsável. Então, garantindo que a gente tenha parceria com cafeicultores é, que são que são é, para a gente ter uma uma entrega é, de produtos que que visem ter uma relação transparente com os cafeicultores lucrativa e sustentáveis e e, e aí parte desse programa inclui centros de apoio aos produtores que existe um no Brasil que foi que foi inaugurado no ano passado. É, além disso, a gente garanti que os nossos partners sejam baristas. Então, um dos pilares da marca é garantir um treinamento é, muito muito intenso e envolvente que vai de várias frentes, desde formar baristas profissionais até a gente ter pessoas formadas em excelência no atendimento em acolhimento então a gente oferecer o que é um ambiente acolhedor e que a gente entregue realmente a conexão humana a cada a cada contato com os nossos clientes. Além disso, a marca está sempre inovando, então trazendo novidades, tanto que vem de fora, quanto nos mercados onde ele atua. Então, a, a Starbucks procura sempre ser uma marca global que entregue essa consistência, essa qualidade, mas que seja localmente relevante, ouvindo os nossos consumidores brasileiros, o que eles pedem, o que eles gostam, E a gente tem vários exemplos no nosso cardápio, como frappuccino, brigadeiro, pão de queijo, coxinha, para garantir essa relevância e essa aproximação com o mercado local. Então, como eu falei, a gente já tem mais de 140 lojas, estamos inaugurando lojas a cada semana E a ideia é a gente levar essa experiência para cada vez mais mercados. Inauguramos recentemente Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, e tem mais vindo por aí. E isso amplia não só o impacto positivo que a gente vai levar nas comunidades onde a gente atua, mas oportunidades de emprego, de desenvolvimento de pessoas e, obviamente, essa essa experiência para cada consumidor aí que ama a nossa marca.
1: Quais são os produtos que a rede vende mais aqui do que em outros países? Tem essa diferença? Vocês percebem isso no
0: dia a dia? Tem, tem sim. Como como eu mencionei, parte da experiência Starbucks está em a marca entregar essa consistência, essa qualidade global, sendo localmente relevante. Isso é muito importante para a marca, em todo o mercado onde, onde ela se insere. Então, é, eu, eu poderia citar que o brasileiro, é, a relação do brasileiro com o café é totalmente diferente. né? O café faz parte da nossa história e faz parte da nossa cultura. É, e isso com isso vem muita responsabilidade, muita humildade e pé no chão. É, mesmo é, de uma marca global como a Starbucks. Então, a gente a gente sabe que que, que os brasileiros consomem café três a quatro vezes por dia. É, a gente é o maior produtor de café do mundo. Então, é, como é que isso se transfere para a marca e como é que a gente consegue ser relevante aqui? Então, falando de produtos como você mesmo mencionou, é, diferente do restante do mundo, a gente tem o nosso típico pão de queijo, que é um campeão de vendas e que é um produto exclusivamente brasileiro, é uma receita exclusiva que a gente tem é, desenvolvida aqui no Brasil. A gente tem o Frappuccino Brigadeiro, que não tem em nenhum outro lugar no mundo, que também é um best-seller na é, Nessa categoria, o a categoria de frappuccinos em si é, já é é uma categoria que o brasileiro ama, principalmente os mais jovens, mas aí a gente tenta adaptar a nota, os sabores e, e esse mix para a realidade local. A gente tem o a venda do nosso expressinho, que é o café do dia a dia. Querendo ou não, é um costume do brasileiro. Ah, acabou o almoço, vamos tomar um cafezinho. E tomar o cafezinho para o brasileiro é muito mais do que tomar o cafezinho, efetivamente, né, o produto. É é uma oportunidade para se conectar, para fazer uma pausa no dia a dia, para bater um papo, para dar uma relaxada, para pensar na vida, para fazer uma reunião rápida, para fazer um encontro. Então, isso também é muito particular daqui. Então... O Expressinho também é um best-seller, que, diferente de outros países onde, onde o, a, a marca está
1: presente. E o pessoal dos outros países já pediu para importar o pão de queijo para eles? Ou ainda não chegou a ir pedido assim?
0: <risos> já. Já sim, o nosso pão de queijo é campeão, por sinal. Além disso, a gente tem o café... Starbucks Brasil Blend, né? que foi um blend que a gente desenvolveu aqui, obviamente, junto com o time local, mas foi feito para o paladar do brasileiro. Então, é um café equilibrado que vem de três regiões do Brasil, de Minas, da da Bahia e de São Paulo, que traz notas de cacau, de amêndoas. Então, é um café excelente, é super equilibrado, é meu preferido do portfólio de cafés e, e não é demagogia, é realmente meu preferido e, e recentemente a gente é, repaginou a embalagem trazendo é, mais brasilidade para a embalagem do Brasil Blend. Além disso, a gente a gente começou a expandir é, é, para diferentes formatos, então inauguramos um, o nosso primeiro drive-thru no final do ano passado, na na Dutra, então, que está sendo um super sucesso também. A gente tem os sabores dos expressinhos, que também é uma iniciativa local, então, tem o expresso brigadeiro, tem outras bebidas à base do do expresso que a gente traz esses sabores tipicamente brasileiros. Então, é isso, é a gente escutar o que o consumidor está pedindo, garantir essa essa consistência, essa qualidade global, mas trazendo para essa realidade brasileira para a gente se aproximar cada vez mais dos nossos consumidores
1: legal obrigado Sandra a gente vai para o intervalo daqui a pouco a gente volta com tá para falar um pouco mais sobre como a empresa ativa esse desejo né como faz com que a gente queira tomar um café especial de vocês e, e, e como é legal a experiência de teu nome no copo da Starbucks voltamos já já no cantinho do Pai onde quando eles ficavam refugiados, cantavam O Cléo morreu, a mancha se fudeu Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras Marcou a história das torcidas no Brasil A rivalidade entre as principais organizadas aumentou E a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma o podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Sport Histórias. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces. Toda as violência que você vê é em ônibus, é em estado, em qualquer lugar. Minha de uma que não tenha torcido informizada hoje. Você pode ouvir Wall Sport Histórias sobre meninos e porcos no site do Wall e no seu agregador de podcasts preferido voltamos, essa semana a gente recebe a Sandra Collier, que é Head de Marketing da Starbucks no Brasil. Sandra, o nome no copo sempre foi uma marca né, de vocês. Como que isso resume o atendimento personalizado do cliente?
0: Eu acho que tudo começa pela nossa missão, né? que é inspirar e nutrir o espírito humano, uma pessoa, uma xícara de café e uma comunidade de cada vez. E para a gente garantir isso a gente é, entrega a experiência a Starbucks, que é o acolhimento de todos os consumidores que vêm às nossas lojas, independente de quem seja ou de como que como ele queira ser chamado. É, então é acolher, é entregar essa conexão humana, é entregar uma experiência que seja relevante para cada um, seja relevante, seja respeitosa. E isso começa a partir da escrita do nome do foco Então é, isso isso inclusive foi o um insight que que a gente teve para lançar a campanha do eu sou. É, eu acho que isso isso é algo tão forte da marca. Que, que não tinha como a gente pensar em algo diferente quando quando a gente trouxe a campanha do Eu Sou.
1: Explica um pouco para a gente da campanha, como que funcionou.
0: Em 2020, a gente, no dia da visibilidade trans, a Starbucks lançou essa campanha, que foi para oferecer assistência jurídica, psicológica, para colaboradores e membros de alguma de, da comunidade trans é, que desejassem mudar o nome nos documentos. A gente ofereceu, obviamente, transformou uma loja nossa é, num cartório. E aí as pessoas é, que se inscreveram puderam levar sua documentação à nossa loja, que, que é um, lugar, um ambiente acolhedor, é, e que eles se sentem à vontade. Então, eles puderam levar os seus documentos à, à nossa loja e dar entrada na retificação dos seus nomes. É, então, é, a partir desse dia, a, é, a Starbucks Brasil é, amparou, tanto financeiramente, ou seja, eles fizeram a, participaram da retificação é, gratuitamente, quanto psicologicamente e, e juridicamente nessa nesse processo de retificação foi uma campanha realmente é, muito icônica e que gerou vários prêmios é, como o Cannes e o prêmio F e mas que o prêmio foi só uma consequência eu acho que a gente já está no terceiro ano consecutivo dessa dessa campanha E e a gente busca oferecer isso para sempre deixar um legado positivo nas comunidades onde a gente atua. Então, eu acho que isso é o principal.
1: Legal, o Fernando Tarali, da VML Aenar, que foi a agência Sim. que criou a ação, disse há alguns meses aqui no programa, no episódio 110, que uma das coisas mais importantes na iniciativa foi a coragem da marca em aceitar a ideia, receber essa ideia, né, o papel social das empresas, ele cresceu muito na pandemia, né, é, vocês criaram isso antes da pandemia, mas o papel social cresceu muito nesses últimos anos, né? As pessoas confiam mais nas marcas do que nas instituições hoje, né? Como que é ser, em parte, responsável por, pelo que essas marcas levam para o público?
0: É, eu acho que, como você bem falou, é, a, a pandemia trouxe isso muito mais à tona, mas né? no caso da Starbucks, isso já faz parte é, dos valores da marca. Então, a gente tem... É, essa, essa foi apenas uma das iniciativas que hoje se tornou um programa perene é, da empresa, que a gente inclusive expandiu para as demais marcas do grupo, mas é, vai muito além dessa iniciativa. A gente tem outras iniciativas que é, é, que apoiam a comunidade LGBTQIA+. É, então, parcerias com a Casa 1, um, por exemplo, com a Florescer, é, que são ONGs importantes é, é, dessa comunidade. É, a gente tem que, que já faz desde 2018 que a gente apoia eles, tendo é, Bebida Pride para reverter o lucro dessas bebidas para essas ONGs. A gente tem o Caramel Day, que é uma iniciativa que a gente, que a gente possui há nove anos, é, que é uma parceria com a Gol de Letra, onde todo o todo lucro da venda do caramelo maquiato vai revertida para a Gol de Letra, para apoiar, apoiar os jovens é, na sua educação. É, a gente tem o Mês Global do Bem, que são iniciativas que acontecem todo ano em abril, é que a gente incentiva as nossas lojas a apoiar ONGs é, e, e, e causas no entorno da loja. Então, é, aquele, eu, aquilo que eu falei, a gente é, impactar positivamente as comunidades onde a gente está inserida, isso faz parte desse programa. Então, as lojas têm a iniciativa e a autonomia de procurar é, no seu entorno é, parcerias para ajudar e para servir de voluntariado e para apoiar. Então, a gente gente procura trazer isso como um programa que vai muito além da da empresa em si, mas que que envolva os partners é, e que eles se engajem nessas causas, que, que permeiam várias frentes. E, recentemente, a gente lançou uma parceria muito importante com a Gerando Falcões, é, que visa, que trabalha em mais de uma frente, então a gente tem frentes com eles, que, obviamente, frentes de produto, onde o lucro também é revertido para apoiar a Gerando Falcões, mas mais do que isso, a gente tem duas frentes, é, que realmente me dão muito orgulho é, e que eu pude participar desde o início, é, que é a frente, a gente criou um programa de trainee é, para é, onde, onde os participantes teriam que vir, é, de tanto, obviamente, internamente, mas de, eh, das periferias de São, de São Paulo e de outros lo- locais onde a gente tem loja. Então, hoje a gente tem um programa de te- trainee que já iniciou com eh, pessoas que vieram da Gerando Falcões e das, no- nas, das nossas próprias lojas. E a gente tem um, uma frente de empregabilidade eh, que, que, ou seja... Todas as, as vagas que a gente tem hoje no RH, a gente tem uma parceria com a Gerando Falcões que eles recebem as vagas em primeira mão para a gente fazer uma pré-seleção e chamar essas pessoas que estão recebendo o suporte é, da Gerando Falcões para eles terem o, prim, o, primeiro, o primeiro emprego ou eles voltarem ao mercado de trabalho junto com a gente. Eu fico muito feliz... Com os prêmios que a gente recebeu, não pelos prêmios em si, mas muito mais por a gente ter conseguido alcançar outras marcas e dar visibilidade desse tipo de programa para outras marcas, para que elas também despertem para esse lado.
1: Você citou um monte de de iniciativa muito bacana que vocês têm feito, né? Falou muito em engajamento né? na comunidade, com outras empresas. Hoje, quando a gente fala de engajamento, a gente lembra hoje que a relevância dos influenciadores, dos criadores de conteúdo, ela cresceu muito né, hoje. Como que funciona esse monitoramento do que as pessoas falam? no Starbucks, no dia a dia, e eu queria saber de você, que trabalha há tempos nessa área de marketing, se as empresas podem errar e se elas errarem, o que elas precisam fazer?
0: É, eu acho que, primeiro de tudo, a escolha das pessoas, que a, das nossas relações e das pessoas com quem a gente vai trabalhar são sempre faltadas pelos nossos valores. Então, a gente sempre faz uma curadoria é, é, na, nos influenciadores que vão trabalhar com a marca para garantir que ele que ele atende a esse requisito básico. Tem que é, ser congruente com os valores da marca e com a nossa missão como marca. A gente não trabalha com uma pessoa única, então a gente não se conecta com um único influenciador e ele representa a marca aqui no Brasil, isso não. A gente tem várias relações. Obviamente, depende da campanha, depende do produto, depende do momento, do tema. Então a gente faz essa curadoria em várias frentes e com vários influenciadores para a gente garantir essa consistência e minimizar os riscos. Eu acho que isso é muito importante. É, obviamente, a gente faz isso é, em conjunto com os nossos parceiros, com as agências e a nossa assessoria de imprensa, é, mas é, a gente a gente está nessa constante pesquisa e monitoria para garantir que a gente faça, faça as escolhas corretas. Eu acho que esse é o principal. E... e E isso vem acontecendo de uma forma muito natural e, e, graças a Deus, muito consistente. e, E a gente garante que, mesmo depois, a gente continue com esse olhar é, e monitorando as redes sociais para ter certeza que a gente sabe o que é está que acontecendo, é, quais são os movimentos, quais são os assuntos, as pessoas que estão em alta, é, para a gente garantir não só a escolha é, mais acertada e mais assertiva, mas também é, que seja relevante né, para o público que está ali... É, é, compartilhando com a gente desse momento.
1: Além da, da Starbucks, a Salt Rock toma conta de outras marcas por aqui, né? Queria que você me contasse quais são e que falasse é, pra gente como que é, é usar esses vários chapéus ao mesmo tempo, tem que tomar conta de uma marca, depois tem que tomar conta de outra, como que funciona esse seu dia a dia?
0: Eu acho assim, em relação às marcas, a gente tem o, o mesmo modelo de licenciamento da Starbucks, a gente tem para o TGI Fridays, é, que é uma marca é, de, de bar e grill americana, é, que que está presente aqui no Brasil. Hoje, hoje a gente tem... Na verdade, a gente adquiriu a licença também em 2018, no mesmo ano que a gente assinou a licença para a Starbucks. Então, foi um ano bem marcante para a gente. É, além do TGI Fridays, a gente tem a Bar, que é a Brasil Airport Restaurants, que é uma empresa do grupo que opera multimarcas em vários aeroportos do Brasil, então a gente tem... É, por exemplo, em Guarulhos, a gente tem além do, do próprio TGI e da Starbucks, a gente tem outras marcas como Mania de Churrasco, Hyundai e uma outra diversidade de marcas. Então, a gente trabalha marcas em vários aeroportos. E, e na própria Salt Rock, a gente tem um braço digital que é a Salt Rock Lab que hoje foi criada justamente para a gente garantir tanto o desenvolvimento e e a apropriação desse braço tecnológico para que a gente consiga acelerar esse esse processo tecnológico e digital, melhorar a experiência dos consumidores e dos usuários e entregar experiências que sejam relevantes para os nossos consumidores e para as nossas marcas. Sobre os diversos chapéus, a minha carreira inteira foi dentro do ramo do varejo e trabalhando com multimarcas. Então, para mim, já é um processo natural. Eu gosto dessa adrenalina E eu acho que o principal aqui aqui na Salt Rock é que a gente, gente, apesar de trabalhar com multimarcas, a gente trabalha com marcas que têm congruência de valores. E isso é o mais importante para mim. Todas as marcas que a gente tem hoje, elas visam, obviamente, de formas e, e com palavras diferentes, mas com o mesmo centro de impactar positivamente as comunidades, entregar um excelente serviço e colocar os partners e os consumidores em em primeiro plano. né? Então, para mim, eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar com essa multidisciplinaridade e com esses vários chapéus, porque enriquece a mim como pessoa e como profissional e permite com com que eu consiga aprender a cada dia com, com a nossa operação e com as nossas lojas e, principalmente, com os nossos consumidores. Então, para mim, é um prazer. E, e, e eu poderia, é, citando o TGI Fridays, a gente, além da Starbucks em si, a gente está é, também expandindo o TGI Fridays em novos formatos e vamos entrar no novo mercado, Inclusive, trazendo aqui de primeira mão aqui para vocês, é, a gente vai entrar em Brasília com o TGI Fridays, num formato diferente, uma loja que vai ser bem icônica, centrada mais no bar, que, foi, que é a essência da marca, como tudo começou, então... É, mais novidades a gente vai trazer mais para frente, mas já abrindo esse spoiler que a gente está entrando em Brasília com Fridays também, para levar essa experiência é, tão icônica aí para para novos mercados e tem mais lojas vindo por aí também.
1: Tá bom, Sandra, tem mais coisa vindo por aí, né? Obrigado pela participação, legal a gente conhecer um pouco mais dessas marcas, né? Que geram desejo nas pessoas
0: não, eu que agradeço novamente pela oportunidade e espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí nesse nosso bate-papo
1: é sempre bom conhecer um pouco mais de vocês, bom, para quem está chegando agora a gente tem mais de uma centena de episódios no YouTube, no Spotify e no Apple Podcast, tem muito conteúdo para quem quer saber mais sobre marketing, sobre comunicação e sobre propaganda toda semana tem um programa novo para vocês, obrigado gente, até mais os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br
0: barra podcasts. midi Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungam e René Cardil e coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanês. Bom... Wow.